0: 如果用力握拳，会捏死手上的细菌吗？最近看到这条挺有意思的问题：细菌我们肉眼看不到，但它确实存在，是个微观环境下的生命体。我们握拳的动作是实打实可以看到、感受到的宏观世界，所以这个问题的答案在宏观世界不太好解答。我们得深入到微观世界中。人眼的极限大概只能看清 0.1 毫米的东西，也就差不多一根头发丝或者狮子这种小虫子。所以在放大镜发明之前，人类对微观世界的了解几乎没有。那人类是怎么发现放大镜这个东西的呢？最早的文字记载可以追溯到四千多年前的古希腊，他们在书中有记载，球状的水滴好像可以放大背面的景象。知道这一原理后，其实并没有什么用，因为你不可能每天带着球状水滴出门。所以材料科学的限制让放大镜这原理一直到13世纪才被真正运用，人类才制造出了可以放大图像的镜片，也就是老花镜的原型。这里其实有个比较有意思的事情。最早的眼镜其实不是老花镜，也不是近视镜，而是墨镜，准确点说叫做太阳镜。十二世纪，我国古人就已经可以用烟晶这种矿石做成墨镜来保护眼睛。因纽特人也在这个时期戴上了雪镜来预防雪盲。两个镜子虽然原理不太一样，一个靠矿石的半透光性，一个靠减少进光量，但都是劳动人民为了保护眼睛想出来的好办法。不过感觉还是因纽特人的这个造型更酷一些。镜片能生产了。这就不得不提伽利略，他没事就喜欢研究这些稀罕的东西，最终在自家后院成功发明了世界上第一只望远镜，也可以说是天文望远镜，因为他没事就喜欢拿望远镜看星星。然后经过不断改良、记录，伽利略在天文学上的造诣也很高。但其实光学设备这个东西，不管是在过去还是在现代，都不是一般人能玩得起的。就拿我们现在可以买到的普通相机举例，随便一个长焦镜头的价格就能买辆小汽车。如果上升到商业用途，造价更是不菲，普通人几乎不太可能接触到行业顶尖的设备。伽利略那个年代也是一样，新鲜东西刚有能力制造出来，最先接触到这些东西的人，一定是皇室贵族这些身份显赫的人。而伽利略刚好就是贵族家庭，父母玩音乐，祖父是有名的内科医生。其实不光是伽利略，很多同时期的科学家也都是贵族出身，因为这些人从小有机会接触到最前沿的科学教育，能摸到最超前的科技产物。伽利略很幸运，也很聪明，更有好奇心。他成功发明了人类第一个真正意义上的望远镜，第一个真正意义上显微镜。自己没事就看星星，也发现了不少新鲜东西，比如月球上的山脉、峡谷、陨石坑等，木星的四颗卫星，金星的相变、太阳耀斑。而他最大的贡献，就是给后人找到了微观世界和宏观世界的大门。所谓前人种树，后人乘凉，伽利略就是这个种树的人。但树想要长起来，也是需要时间的。初期的显微镜放大倍率很一般，只能看看小虫子、小植物。显微镜的地位也一直是无足轻重，因为那时候人还看不到什么其他看不见的东西。你显微镜能看到的东西，人眼其实努努力也能看到。那要、个、显微镜有什么用呢？这个局面在一六六五年被一个人打破了，这个人就是英国的科学家胡克。胡克用显微镜观察木塞，就是热水壶用的那种木塞，他发现显微镜里看到了一个个小格子一样的东西，像是一个个小房间一样。他很震惊，以前从来没有看过这种结构。难道他发现了这个世界的秘密？木塞的最小单位是一个个小房子。胡克后来把他看到的画在了纸上，介绍自己发现了新大陆。其实胡克看到的，现代中学生一眼就能看出来是什么东西。这只不过是一个个植物细胞，不过这些细胞已经死亡。胡克看到的只不过是死亡细胞的细胞壁。虽然他没有看到活的细胞，但胡克的功劳并不小。因为他已经找到了开启微观世界大门的钥匙了，接下来有人把钥匙插进去，拧一下就打开了。这个人就是第一个看到火细胞的荷兰生物学家列文虎克。